0: שירי, שלום. שלום. תודה רבה שאת מצטרפת אליי הבוקר לפודקאסט.
1: בשמחה רבה.
0: אני רציתי לשוחח איתך על תעשיית הקנאביס תחום שאת מתמחה בו בשנים האחרונות. כן. לדבר על כמה נושאים שקשורים לסקטור הזה שהוא נמצא הרבה מאוד בכותרות. אההה. Uh -huh. ונשמח אם תוכלי לספר לנו קצת על הרקע שלך.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי להתארח בפודקאסט. אז אני בעלים ומנכ"לית של חברה למחקר כלכלי שמתמחה בתעשיית הקנאביס. למעשה אני כלכלנית כבר 21 שנה, עבדתי בהרבה סקטורים אחרים, ובשנתיים האחרונות התכנסתי ככה לעבוד בתעשיית הקנאביס, שהיא תעשייה מרתקת, צומחת בקצבים שלא ראינו כמעט בשום תעשייה אחרת בהיסטוריה של השנים האחרונות, והתחום הזה מאוד משך אותי. אז זה מה שאני עושה בשנתיים האחרונות. בין השאר אני גם מייעצת לקרן נאמנות שמשקיעה בחברות קנאביס.
0: איך למעשה נחשף לפעילות הזאת, לתחום, דווקא לסקטור הזה?
1: Uh, כן, אז לפני שלוש uh, וחצי שנים uh, אבא שלי חלה ושהוא היה חולה סופני, אז הוא uh, השתמש בקנאביס, uh, קנאביס רפואי, במרשם כמובן, uh, וככה ממישהי שבכלל לא הכירה את העולם הזה uh, נחשפתי דרכו ל... לכל הענף, uh, ואחרי שהוא uh, נפטר בעצם התחלתי גם להתעניין בזה ברמה האישית, לראות איזה חברות מייצרות את זה, איזה חברות מייצרות בארץ, איזה חברות מייצרות בחו"ל. Uh, התחלתי גם להשקיע, אני משקיעה בשוק ההון uh, כבר המון שנים, אז uh, התחלתי גם להשקיע בחברות קנאביס uh, שנסחרו אז רק בקנדה. לצערי לא שמתי על זה מספיק כסף אישי, uh, ולאט לאט נחשפתי לתעשייה הזאת. לעוד ועוד חברות שבעצם הונפקו, התחילו להיות מונפקות רק לפני שלוש שנים וכשלפני כמעט שנתיים פגשתי את בית ההשקעות סלע, את המנכ״ל של בית ההשקעות סלע וסיפרתי לו שאני מתעניינת בתעשיית הקנאביס עכשיו ומשקיעה במניות של קנאביס וסיפרתי לו על הענף ואז הוא אמר שהוא רוצים גם כן לפתוח קרן נאמנות שמשקיעה בענף הזה ומשם הדרך ל... לי... לייעוץ בקרן
0: הייתה קצרה. אם, אז בואו בוא נתחיל בהתחלה, ל... ל... למי שמתעסק בשוק ההון, הסקטור הזה הוא מאוד מאוד חדש, כן. למרות שיש הרבה פעילות, אבל uh -huh. עדיין הוא, הוא ממש בחיתולים. כן. אם, אבל אנחנו צריכים קצת סדר. אז קודם כל, מה זה התעשייה הזאת? הרי אנחנו מכירים שיש את הצמח ומבינים את השימוש הסופי שלו. מה זה התעשייה בגדול?
1: אוקיי, okay, אז uh, תעשיית uh, הקנאביס, uh, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, uh, היא תעשייה שהיא בעצם רובה בחו"ל. Uh, זה נכון שפה בתקשורת הישראלית חשופים הרבה לחברות הישראליות, אבל כמו בהרבה נושאים אחרים, אנחנו רק uh, בורג קטן בעולם. Uh, בעצם הדבר העיקרי שגרם להייפ לה הגדול בתעשייה הזאת זו החלטה של ממשלת קנדה לאפשר לגליזציה מלאה של קנאביס שהתחילה באוקטובר 2018 והיא בעצם פתחה פתח לחברות גדולות שפועלות בצורה חוקית ומייצרות בייצור המוני קנאביס לצורכי פנאי וזה בעצם מה שגם העלה מאוד את השווי של החברות עכשיו, אם מסתכלים על התעשייה הגלובלית, התעשייה הגלובלית היא מורכבת מהרבה מאוד רגליים, שהרגליים האלה הן בלתי תלויות אחת בשנייה, וזה אחד היתרונות הגדולים של התעשייה הזאת. כי מצד אחד באמת יש קנאביס לצורכי פנאי, כמו שאמרנו, בקנדה יש קנאביס לצורכי פנאי ב-11 מדינות בתוך, בתוך ארצות הברית כיום, ומדינות נוספות שיכולות להיכנס ב-2020. יש קנאביס לצורכי פנאי שעשוי להיכנס בחודשים הקרובים למדינות נוספות, כמו למשל מקסיקו שכבר קיבלה החלטה עקרונית להכניס קנאביס לצורכי פנאי, אז זאת רגל אחת. רגל שנייה זה קנאביס הרפואי, כמו שאנחנו מכירים אותו בישראל, שבעצם כמעט כל התאס... החברות הישראליות שפועלות בענף... בענף הקנאביס הרפואי, זה בעצם אותו צמח כמו שמגודל לצורכי פנאי. רק ברמות פיקוח יותר אדוקות. רגל נוספת זה תעשיית התרופות מבוססות קנאביס. יש היום תרופה אחת שכבר עברה את אישור ה-FDA, שהיא שמן, שמן קנאביס, שיש בו בעיקר את מרכיב ה-CBD שנקרא אפידיולקס. והיא מיועדת לילדים חולי אפילפסיה, ויש עוד המון חברות שעוסקות בפיתוח תרופות מבוססות קנאביס. צריך לשים לב שזה לא קנאביס רפואי, זאת אומרת זה לא שמנים או אידוי, אלא ממש אה, תבליות ודרכים ופט... אה, אחרות, פורמולציות ופטנטים אחרים אה, שהופכים את זה ממש לתרופה. חוץ מזה, יש את הענף של ה-CBD, שזה המרכיב uh, בתוך הקנאביס שהוא לא פסיכואקטיבי ומייחסים לו את רוב התכונות הרפואיות של הקנאביס, הוא אנטי-דלקתי, ואותו אפשר להפיק uh, לא רק מקנאביס אלא גם מהאמפ, שהוא uh, בעצם uh, זן של קנאביס שאין בו את הרכיב הפסיכואקטיבי, את ה-TAC, אז uh, את אותו מרכיב CBD אפשר להכניס אותו לשמנים, למוצרי מזון, למשקאות, זה משהו שהוא כבר מאוד מאוד נפוץ בארצות הברית כי זה שם החוקי. ויש עוד רגליים יותר קטנות, למשל תרופות ומזון לבעלי חיים, למשל כל תוצרי הלוואי של המפ, למשל שוק הקוסמטיקה, שמכניסים רכיבים מתוך צמח הקנאביס לשוק הקוסמטיקה, אז לענף הקנאביס בעצם יש המון המון רגליים, שכמו שאתה שם לב, כל אחת מהן היא בלתי תלויה בשנייה.
0: אז עד כמה זה המודלים העסקיים שקיימים פה זה לא ברמת רק מחקר ופיתוח? האם יש חברות שיודעות גם להראות מודל כלכלי רווחי? או בארץ הכל... או בחו"ל. בחו"ל. כן. בחול.
1: אז כן, בהחלט. רוב החברות בחו"ל הגדולות הן חברות שהן ורטיקלי אינטגרייטד. זאת אומרת, אותה חברה יש לה רישיונות גם לגידול, גם לעיבוד וגם למחירה, והן עושות גם מחקר ופיתוח. אז נכון שחלק ניכר מהחברות האלה הן חברות שהן עדיין מפסידות, אבל חלקן חברות כבר רווחיות. זאת אומרת, ככל שיש פה גם יתרון לגודל, ככל שהחברה גדולה ומייצרת הרבה, הרווחיות הגולמית של, של הקנאביס, גם הרפואי וגם לצורכי פנאי, היא מאוד גבוהה. אגב, אנחנו צופים שהרווחיות הגולמית תפחת, אבל בגלל שהמחירים ירדו בעקבות ההיצע הגדול... את יכולה לתת
0: אינדיקציה למחיר? מה זה מחיר פה?
1: כן, מחיר לגרם, אז שוב השאלה באיזה איכות החומר, אם זה קנאביס רפואי או קנאביס לפנאי, וגם זה מוצר שהוא מוצר מקומי, כי מאוד קשה להעביר אותו בין מדינות, אבל למשל אנחנו מדברים היום בקנדה, המחיר לגרם הוא שם בין 3 ל-8 גרם נגיד, לדול, דולר לגרם, ובארצות הברית, שוב תלוי במדינות, בין נגיד בין 4 דולר בקולורדו ל-20 דולר לגרם בניו יורק. אז, אז הרווחיות הגולמית הזו היא מאוד גבוהה, אז כן, בוודאי שיש מודלים רווחיים. זה חברות שהן לא רק חברות חלום, זה חברות עם הכנסות גדולות, משמעותיות. אם אנחנו מסתכלים על החברות הגדולות בענף, למשל קנופי, ארורה ואפריה, שלוש חברות גדולות, ההכנסות שלהן ברבעונים האחרונים הן סביב ה-90-100 מיליון דולר לרבעון. זה חברות... כבר אמיתיות, עם מודל כלכלי אמיתי ועובד.
0: עד כמה המחיר פה צפוי להישאר ברמות האלה? לפי מה, אם אין מגבלה ועוד מדינות ייכנסו ויאשרו ייצור okay. ופעילות בתחום הזה, מה צפוי לקרות למחירים?
1: אז קודם כל, דווקא כן. או עד כמה שם.
0: המחירים השתנו בשנים האחרונות?
1: כן. אז דווקא כשמדינות חדשות נכנסות לקנאביס רפואי, למשל ברזיל אישרה רק בחודש שעבר קנאביס רפואי, אז בהתחלה היא תצטרך להיות מבוססת על יבוא. זאת אומרת, עבור היצרנים הקנדים יש עכשיו מקום נוסף שאליו הם יוכלו לייצא. אבל מה שקרה בענף הזה בקנדה, שרוב החברות הגדולות הן חברות קנדיות, זה שבהתחלה כשרק נכנסה לגליזציה מלאה, באוקטובר 2018, היה, מחסור מאוד גדול בהיצע, ומה שצפוי לקרות ב-2020 זה שיהיה עודף בהיצע. אז ככה, כמו שאנחנו רואים בהרבה ענפים אחרים, יש מין תנועת מתולתלת כזו, בהתחלה יש מחסור, אחרי זה מצליחים לגדל, ויש היום אפילו חברות שכבר יש להם מלאים משמעותיים, אז... אז יהיה עודף היצע בשנה הבאה והמחירים ירדו, אבל אנחנו לא צופים שהמחירים יתרסקו, בואו נגיד את זה ככה, עדיין החברות ירוויחו גולמית. הבעיה של החברות האלה שראינו ב-2019 זה שבגלל קצבי הצמיחה המאוד מהירים שלהם, הם, הם היו צריכים להשקיע כל רבעון הרבה הוצאות שוטפות. זאת אומרת, כל רבעון הם פותחים עוד ועוד חנויות, צריכים להכשיר. עוד כוח אדם, הם צריכים להגיע לאזורים גיאוגרפיים שהם לא הגיעו אליהם קודם, הם צריכים להקים עוד מפעלי עיבוד, ייצור ועיבוד, אז כל הדברים האלה גרמו לזה שגם בשנת 2019, כשהמחירים עדיין גבוהים יחסית, חלק גדול מהם לא הרוויחו.
0: אז איך, זה, איך אנחנו ממקמים את התעשייה הישראלית והחברות הבורסאיות, שכבר יש לא מעט בתחום הזה? מה תחום הפעילות, ש... כן. או המודל העסקי שישראל הולכת עליו בגדול?
1: כן, אז בבורסה הישראלית יש כבר באזור ה-20 חברות ציבוריות שעוסקות בתחום הקנאביס. חשוב פה להבחין בין החברות שהם המגדלים הוותיקים. בארץ יש קנאביס רפואי מ-2007. וחלק מהחברות שנסחרות היום בבורסה הם בעצם מגדלים ותיקים, שמגדלים פה מ-2007 או מ-2008, שנכנסו בדרך של מיזוג הופכים משולש לשלדים בורסאיים. ואז המשקיע יכול להשקיע בחברה שהיא ותיקה, שכבר יש לה היסטוריה, שרואים כמה הרוויחה בעבר, וחלק מהחברות האלה אכן היו חברות רווחיות. בין אלה אני יכולה לציין את פרמוקאנד ואת שיח, שחברות שהן יצרנים ותיקים. והם רווחיים. מהיצרנים הוותיקים שיש פה בארץ יש גם את קנדוק, שלושת אלה הם מגדלים, הם חברות שמגדלות. בארץ הפרידו את הרישיונות, יש רישיון לגידול, יש רישיון לעיבוד ויש רישיונות למכירה. אז החברה הוותיקה שנמצאת בשלב העיבוד נקראת פנקסיה וגם היא כבר נסחרת בבורסה. ובנוסף יש חברות uh, חדשות, שחלקן, שבעצם רק אחת מהן uh, התחילה כבר למכור השנה ב-2019, וחלק מהן מתעצדות להתחיל למכור ב-2020. אז, uh, אז קודם כל חשוב לעשות את ההבחנה, כשמסתכלים על השוק הישראלי, בין החברות הישנות, הוותיקות, לבין החברות החדשות, שהחברות הוותיקות יש להן trackers, אפשר להגיד, אפשר לראות את הרווחיות שלהן. בשנה שעברה, ואתה יכול באמת לראות שחברה כמו פרמו כאן, יש לה רווחיות גולמית משמעותית של באזור החמישים אחוז.
0: ועד כמה התעשייה הזאת למעשה, אם את מדברת לפני חברות זה לא מעט בשביל, יחסית לתעשייה צעירה, ובטח ביחס באחוזים לכמות המניות שיש בבורסה בתל אביב, עד כמה קל להם לגייס הון ולממן, הרי הם נכנסו בתור שלד בורסאי. ואנחנו יודעים שהקצב צמיחה הזה, כמו שאמרת, גם החברות בחולץ, עתיר הון בשלבי הצמיחה. גופים מוסדיים פתוחים לאפיק הזה, עד כמה האפיק הזה הוא בשל מבחינת תיאבון של משקיעים להסתכל עליו, עד כמה הם מאמינים במודל העסקי הזה.
1: אז דווקא לפני שנה... היה לחברות האלו יותר קל לגייס, למרות שהם לא גייסו ממשקיעים מוסדיים. משקיעים מוסדיים בדרך כלל לא נכנסים לשווקים חדשים, הם נכנסים רק אחר כך, ובאמת ראינו הרבה משקיעים פרטיים גדולים אפילו שנכנסו והשקיעו בענף הזה, ואפשר לראות את השמות. ובעצם רוב החברות, רוב החברות שהיו צריכות כסף pre-IPO, זאת אומרת לפני הגיוס או לפני המיזוג, הם הצליחו לגייס את הכסף ממשקיעים פרטיים. לאחרונה, ממש בשבוע-שבועיים האחרונים, אנחנו רואים גם התחלה של כניסה של משקיעים מוסדיים לתחום הזה, למשל בחברת יוני, וראינו שהשקיעה בהם בית ההשקעות מור, והם דיווחו שעוד חברת ביטוח גדולה נכנסה בלי לדווח את השם שלה. אז אנחנו ממש רואים, ממש בשבועות בשבוע, האחרונים, ניצנים של התעניינות של המשקיעים המוסדיים בענף הזה. שצריך לזכור שהמשק הישראלי, זה נכון שממשלת ישראל קיבלה החלטה על יצוא כבר לפני כמעט שנה, אבל בפועל הייצוא עוד לא קרה.
0: למה זה לא קרה?
1: כי היו חסמים. בוא נגיד שלושה חסמים עיקריים, שניים מהם או אחד וחצי כבר נפתרו, החסמים העיקריים לייצור הראשון זה כתיבת, שלקח המון זמן, זה כתיבת תקנות של היקר, שבעצם הוא כבר פרסם את התקנות, השני זה תקנים, התקן הישראלי של העיבוד שנקרא IMC GMP שונה מאוד מהתקן האירופאי UGMP, שאירופאי בעצם המקום היחיד בעצם שאפשר לייצא אליו. ונדרש פה תהליך של תקינה, לקחת את החברות הישראליות ולתקנן אותן לפי התקנים האירופיים. לפני חודש בערך חברת פנאקסיה הודיעה שהיא עברה בהצלחה מבחן של התקינה והיא נזקקת לעוד כמה השלמות שיארכו עוד כמה שבועות. והיא בעצם, פנאקסיה מתקננת את החברות שהיא עובדת איתן, שמהציבוריות זה רק חברת שיח. זאת אומרת שתהליך התקינה הזה יושלם והם יקבלו את התקן האירופי, UGMP, אז פנאקסיה ושיח יוכלו להתחיל לייצא. החסם השלישי שעדיין יש זה הסכמי סחר. זאת אומרת, צריך לעשות הסכם סחר בין, בין המדינות או בין ישראל לאיחוד האירופי, שלמשל יגידו איך, מה המכסים למשל על, על הסחורה הזאת. ואז כשיושלם גם התהליך הזה ותושלם התקינה, יהיה אפשר להתחיל לייצא, כאמור, רק מהשתיים שבינתיים קיבלו את ה-UGMP, כשיש חברות ישראליות אחרות שנמצאות בתהליך מוקדם יותר באישור התקינה האירופית. שיכול להיות שהם גם יקבלו אותה, כן? אבל זה פשוט עוד ייקח קצת זמן.
0: עם... אחת השאלות שמעניינות אותי לדעת, שאת נפגשת עם החברות ושאת עוקבת אחרי הפעילות שלהן, עד כמה הניסיון של... הניהולי של המנהלים הוא מספיק טוב כדי להוביל את החברות? כל הדברים האלה זה כמו בענף הביומד או בעלם התרופות, זה הכל ריצה למרחקים ארוכים. עד כמה מגיעים אנשים עם רקע וניסיון בניהול מעבר לשלב הפיתוח היזמי? שיכולים לתמוך בתהליכי צמיחה והחדרת מוצרים. האם את, כן. את רואה כוח אדם מתאים לזה, או שזה בעיקר אנשים יזמים באופי?
1: לא. דו, דו, דווקא בישראל יש כוח אדם ותיק ומנוסה בתחום הקנאביס באופן יוצא דופן ביחס לעולם, בגלל שבישראל יש קנאביס רפואי מ-2007. אנחנו היינו המדינה השנייה בעולם שאישרה שימוש בקנאביס רפואי. אז יש פה חברות ותיקות כמו אה, פרמוקן ושיח, שההנהלה שלהם זו אותה הנהלה מ-2007, יש להם כבר ניסיון של 11-12 שנים, זה משהו שהוא כמעט אף, שזו אותה הנהלה, זה אותם אנשים, אה, כמעט אף, אף חברת קנאביס אחרת בעולם לא יכולה להגיד שיש לה כל כך הרבה שנות אה, ניסיון מצטבר בניהול חברת קנאביס לצרכים אה, מסחרית. אז דווקא בהקשר הזה אני רואה פה הנהלות מצוינות, הנהלות מיומנות, היקר אפשר להגיד עליו כל מיני דברים, אבל הוא כן תומך במחקר ופיתוח ומאפשר לחברו, לסטארט-אפים כבר שנים לעשות פה ניסויים בקנאביס ובגלל זה יש פה המון המון ידע וחלק מהאנשים שעבדו בסטארט-אפים של קנאביס עובדים עכשיו בתעשיות היותר מסורתיות. גם התעשיות, החברות, חלק מהן גם קנו סטארט-אפים או עוסקות בעצמן במחקר ופיתוח. דווקא בהיבט הזה יש, אני רואה פה כן, הנהלות טובות, מיומנות, שיכולות לנצח גם בזירה הבינלאומית, לא, בטח לא פחות מהנהלות שיש לחברות בחו"ל. אני רק רוצה להגיד משהו לגבי החלק הראשון של השאלה שלך. בניגוד לפיתוח תרופות, פיתוח של קנאביס רפואי זה לא כמו פיתוח של תרופה. הניסו... זה לא מצריך מסלולי FDA או המקבילה האירופית, אלא זה תהליכים הרבה יותר קצרים, צריך רק לעמוד בתקנים, ויש כאלה שגם עושים ניסויים קליניים כדי להראות במה הזן שלהם יותר טוב, אבל גם הניסויים הקליניים האלה הם ניסויים קצרים, קצרי טווח של מספר חודשים עד לכל או שנה. אז התהליכים פה הם יותר קצרים משוק הביומד, פיתוח התרופות המסורתי.
0: אז מה צוואר <הצבער> הבקבוק של החברות למעשה? זה הביורוקרטיה או...
1: הישראלי, המסר... בכל העולם ב... צוואר הבקבוק <אז> על התעשייה הזאת זה רגולציה. <אח> הרי אם, אם תחשוב שנייה, בניגוד לשווקים אחרים שצריך להוכיח שיש ביקוש למוצר, פה אנחנו יודעים שכבר יש ביקוש למוצר, הוא פשוט נמצא כולו בשוק השחור. ההערכות uh, הן שכיף השוק השחור בעולם uh, של קנאביס הוא 360 מיליארד דולר בשנה. אז אין, uh, אין שום uh, ספק שיש ביקוש למוצר הזה, הוא פשוט צריך לעבור את השלב של להיות uh, חוקי. מאו, כמו שאומרים, מהבלק-מארקט מה לסופר-מארקט, לעבור את ה... את המטמורפוזה שתאפשר לתעשייה הזאת להיעשות בצורה חוקית ואז המדינות יוכלו לגבות עליה מס ואז כל התעשייה תהיה מפוקחת ככה שבן אדם שהולך לקנות אה, את הקנאביס שלו אה, ידע ממי הוא קונה, הוא ידע שזה מפוקח אה, וזה משהו שהוא ייכנס, לת, ייכנס לתל"גים של המדינות, משהו שהוא כרגע הכל כלכלה שחורה
0: המדינות דרך אגב שאישרו את זה, הן שמחות שהן אישרו את זה? הן רואות, זאת אומרת, הן בכיוון חיובי עם זה או שיש שה... רק... תופעות לוואי?
1: זה הולך רק קדימה, אני לא מכירה אף מדינה שהחזירה את הגלגל לאחור וגם אתה רואה שבתוך ארה״ב רק השנה ב-2019 עוד שתי מדינות אישרו, לפני שנה היה תשע מדינות, השנה אישרו גם מישיגן ואלינוי ושנה הבאה ב-2020 כנראה יערכו משאלי העם לפחות מאות חמש מדינות בתוך ארה״ב כדי לאשר לגליזציה מלאה של קנאביס, אז הם רואים מה קורה במדינות השכנות והם רוצים גם. גם המושל מדינת ניו יורק רוצה את זה, גם המושל של ניו ג'רזי רוצה את זה, גם בפלורידה רוצים להכניס את זה, בגלל שהם רואים שבמדינות השכנות יש הכנסות של מאות מיליוני דולרים בשנה ממיסים, מתעשיית הקנאביס לצרכי פנאי. ו... והם גם רוצים את זה, כי התעשייה הזאת היא קיימת כבר אצלם, היא קיימת אצלם רק, בש... רק באופן בלתי חוקי.
0: עד כמה את רואה את התנודתיות החזקה שהייתה שהיה... בסקר הזה ב-2019? מה מסביר אותה? סך הכל שוק ההון באופן כללי היה מאוד טוב והיה רוח גבית של משקיעים mm -hmm. מכל הכיוונים לגבי שוק ההון. כן. איזה אירועים גרמו לנו לזעזועים ב... בסקטור הזה.
1: כן, אז היה אה, מספר אירועים אה, משמעותיים. אה, אה, אחד מהם, הראשון באזור האפריל, כשהשוק היה בשיא, אה, היה קשור לה, אה, לשימוע של ה-FDA. אה, כמו שהזכרתי קודם, אה, יש זן של קנאביס שנקרא המפ, שהוא לא מכיל כמעט בכלל, או עד 0.3% את הרכיב הפסיכואקטיבי, את ה-TAC, וההמפ גם היה בלתי חוקי בארצות הברית עד סוף 2018. בדצמבר 2018 נשיא ארצות הברית חתם על ההמפ ביל, שבעצם אפשרה לגדל המפ בצורה חוקית לגמרי בארצות הברית, ואפשר גם להפיק ממנו CBD. באותו זמן שהוא חתם על הרפורמה, הוא מינה את ה-FDA להיות הרגולטור של שוק ה-CBD. אז ה-FDA uh, התחיל באפריל uh, לעשות שימוע ציבורי, להזמין uh, חברות, אנשי אקדמיה, uh, משתמשים גם של CBD, uh, לערוך שימוע נרחב. Uh, כשמההתחלה הוא אמר שהמטרה של השימוע uh, היא לבדוק את הבטיחות של ה-CBD, uh, השפעה על אוכלוסיות מיוחדות, uh, והוא חושש מזה שאנשים uh, משתמשים uh, ב-CBD למחלות קשות כמו סרטן ואלצהיימר, כשבעצם אין שום הוכחה ש-CBD יכול לפתור את המחלות האלה, לרפא את המחלות האלה. אז, אז ברגע שה-FDA התחיל בשימוע, אז לא ברור לאיזה לא כיוון זה הולך, ויש אי ודאות, ובעצם עד היום הוא לא סיים את השימוע, הוא כבר פרסם כל מיני דברים בדרך, אבל הוא לא פרסם עדיין תוצאות, תוצאות סופיות או החלטה. Eh, בנושא ה-CBD, אז הנושא הזה מאוד eh, העכיר את מצב הרוח של המשקיעים. Eh,
0: מתי זה צפוי, הפרסום של
1: המחקנים? Eh, הם לא נתנו דדליין, אבל אני רואה שהם כל הזמן מוציאים דברים, אז אני יכולה רק להעריך כמו כולם שזה יהיה בשבועות, מקסימום בחודשים הקרובים, בטח, זה, זה בטח יהיה בחצי הראשון של 2020. Eh, וההערכה האישית שלי בטח לא ילך לכיוון של לאסור שימוש ב-CBD או, או משהו מהסוג הזה, בגלל שאותו FDA אישר את התרופה אפידיוליקס, שהיא בעצם שמן CBD. אז, <סק> אז, לפי מה שהיא מביא,
0: זה אבן דרך מאוד משמעותית לשוק
1: ההון. <סק> נכון, למרות שזה אבן דרך משמעותית, למרות שצריך לזכור שמבחינה מציאותית, אנחנו לא מעריכים שה-FDA יעשור שימוש ב-CBD, מה שהוא יכול לעשות אולי, אני לא יודעת, זה או פיקוח על ייצור, על תנאי ייצור נאותיים, שזה דווקא טוב לחברות הציבוריות הגדולות, כי זה יוצאים מהשוק כיצרנים קטנים, או שהוא יעשה כמו הכל מגבלת גיל, שהיום אין מגבלת גיל על-CBD בארצות הברית. זה שני הכיוונים שאני יכולה לחשוב שיכולים להפריע, ושוב, צריך לזכור שזו רק אחת מכל הרגליים של תעשיית הקנאביס.
0: ולא בתוך, הרגל המרכזית.
1: בתוך... מה? 아, היא
0: לא המרכזית.
1: לא, זאת לא הרגל המרכזית. הרגל המרכזית הגדולה ביותר, שתי הרגליים המרכזיות זה הקנאביס לפנאי והקנאביס הרפואי. הקנאביס לפנאי הרגל הכי גדולה מבחינה כלכלית, והרגל השנייה זה הקנאביס הרפואי. ואחרי זה, זה כבר תלוי מייקרו בעתיד, זה יכול להיות או תרופות קנאביס, או אפילו יש כאלה שאומרים שם מוצרים לבעלי חיים, זה יהיה רגל מאוד מאוד חזקה.
0: היה עוד אירועים?
1: כן, אז זה אירוע אחד. האירוע השני זה כל נושא של משבר המשאפים שפרץ בספטמבר. שבעצם האנשים שקנו משפים, קנו אותם אגב בשוק הבלתי חוקי בארצות הברית בלבד, זה לא קרה בקנדה, ועידו קנאביס מהמשפים, לקו במחלת ריאות מסתורית, ובספטמבר פורסם ששישה מהם נפטרו. עכשיו, בגלל שלא היה ברור ממה זה קרה בדיוק ומה הובילה מחלת הריאות הזאת, אז גם משהו שמאוד מאוד העיב על השוק. מאז כבר פרסם מינהל הבריאות האמריקאי מסקנות ראשוניות שזה נובע מוויטמין E ציטרט שהוסף באופן מלאכותי לסיגריות האלקטרוניות האלה שמכילות שימני קנאביס. כל האנשים שחלו קנו את הסיגריות האלה בשוק הבלתי חוקי, והפתרון הפשוט הוא לא להכניס את הוויטמין E ציטרט הזה. אז אני חושבת שמאז, כבר מבחינת התעשייה, המשבר הזה הוא פחות או יותר מאחורינו, למרות שהטעם הרע שלו עדיין נשאר.
0: עם... לסיכום, איזה, כמשקיעים בשוק ההון, מה... מה את ממליצה לנו לעקוב כדי להבין יותר טוב את הסקטור הזה? איזה אבני דרך שיכולים לתת אינדיקציה שהשוק הזה מבשיל? מעבר ל-FDA שדיברנו, גם ברמה הבינלאומית וגם ישראלית, ל� 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 בצד של גם סיכויים וגם סיכונים. איך למפות את הספר הזה? כן.
1: אז uh, ברמה הגלובלית uh, יש הרבה דברים חיוביים שאמורים לקרות בחודשים הקרובים. Uh, הראשון זה לגליזציה הדור הבא בקנדה, שנכנסה בתוק... שנכנס, בעצם לתוקף לפני שבוע. שבה התחילו למכור מוצרי מזון ומשקאות מבוססי קנאביס בקנדה. אנחנו עוקבים במקסיקו אחרי לגליזציה המלאה שבתהליכים מתקדמים של אישור במדינה. אנחנו עוקבים בארה״ב אחרי סימנים של לגליזציה ברמה הפדרלית. גם מדינות באירופה שעדיין לא הכילו קנאביס רפואי, כמו צרפת, היא נמצאת בתהליכים מתקדמים להכניס קנאביס רפואי. אז eh, אני חושבת שהכיוון של התעשייה הזאת, eh, כשאני מסתכלת עליה, אז הוא, הוא ברור. כבר מזמן eh, עברנו את נקודת החזור בנושא של קנאביס רפואי ובנושא של קנאביס לצורך פנאי. Eh, מה שכן, מאוד חשוב בתעשייה מהסוג הזה לפזר בין מספר eh, חברות, eh, בגלל שראינו גם תופעות כאלה שחברות מסוימות פתאום הסתבר שלא עמדו בתנאי הרגולציה כמו שצריך, שסגרו להם את הפעילות, שלא הצליחו לגייס מספיק מזומן להמשיך את הפעילות השוטפת שלהם. אז בתחום הזה במיוחד חשוב לפזר את ההשקעות בין מספר חברות, ואפשר לעשות את זה גם דרך ETFים או מכשירי השקעה כאלה ואחרים.
0: ומידת סיכום לגבי השוק הישראלי, עד כמה הוא מייצג את כל הזרועות של הפעילות שדיברת עליהן? אתם עושים פיזור השקעות וקונים את כל החברות הישראליות שנמצאות בתחום של הקנאביס. בשוק מותו. הישראלי
1: גם צריך להיות סלקטיביים, כי יש פה חברות ותיקות שכבר מגדלות, מייצרות ומרוויחות, ויש חברות חדשות שעוד לא גידלו ועוד לא מכרו שום דבר, ובעצם יצטרכו להתחרות עם השוק הישראלי שהוא די רווי. ומילת המפתח בשוק הישראלי תהיה מתי אפשר יהיה להתחיל לייצא. אז נדרשת פה סלקטיביות והבנה של, של החברות, כל אחת מהן באופן ספציפי.
0: שירי, תודה רבה על כל המידע שהספקת לתת לנו במשהו כמו חצי שעה.
1: בשמחה רבה, רבה. שמחתי
0: מאוד. ואנחנו
1: נהיה במעקב. יופי. תודה מתחיל. רבה. תודה לך, ביי ביי. ביי.